0: É interessante que a mensagem de esperança, de arrependimento e esperança. O livro de Ageu, que é o livro que nós vamos ver hoje, ele vai tratar muito disso. É um arrependimento que vai apontar para uma promessa que deve nos encher de esperança. Mas paralelo a isso, nós nos esbarramos com o coração do homem que está sempre lidando com os seus próprios dilemas. Pelo que morremos, pelo que vivemos, de fato morreremos por algo. A pergunta é pelo quê? É interessante que no livro de Ageu, já falando um pouco dessa história, em momento algum ele, o profeta vai falar assim, olha, para com isso, não viva mais isso. Ele vai falar, olha, reajuste as suas prioridades. Volte a viver aquilo que você deveria estar vivendo. E antes, eu quero contar uma história. É interessante que o pastor Jeovaldo, ele é tão mineiro, tão mineiro, que eu me sinto até um pouco envergonhado, assim, eu me sinto... as pessoas falam, ah, você também é de Minas? É que o outro pastor é de Minas, né? Então eu também vim de Minas, e essa também é uma história lá de Minas. Tinha um cara que tinha uma vaca, a vaca era um pouquinho mais magra do que essa. Essa vaca não fazia nada, servia para nada, só pastava. Ela não dava leite, ela não cruzava, não dava filhotes. E aquele homem olhou para a esposa e falou assim, seguinte, se essa vaca cruzar, e dê garrotes, dê bezerros, é, um é nosso e o outro é do Senhor. Se der quatro, dois são nossos e dois são do Senhor. E oraram juntos ali, colocaram isso diante do Senhor e batata não, né? Garrote. Vem, dão dois bezerros e a esposa olha que legal, então o Senhor nos honrou, agora nós temos um é nosso, outro é do Senhor. E a esposa pergunta, amor, mas eu tenho uma dúvida. Qual que é o nosso e qual que é o do Senhor? Ele fala, amor, não vamos começar com isso. Vamos deixar os dois crescerem, vamos vendo como as coisas vão indo, vamos deixar. E crescendo, vai crescendo e vai ficando bonito, até que vem uma chuva. Chuva forte, relâmpago para todo lado. E no outro dia, o marido vai lá ver né, como está seca, como estão os dois garrotes. E de repente ele olha, tem um morto ele volta com muita tristeza, olha para a esposa e fala, esposa, infelizmente, morreu o bezerro do Senhor. Nós vivemos isso diariamente. Nós falamos, nós temos tempos, temos talento, temos recursos, e tudo isso é do Senhor. Mas a nossa primeira oportunidade morre o do Senhor. Isso é um dilema atual. A Geu vai lidar com isso. Dilemas extremamente atuais. Esse povo voltou para a terra deles e teve oposição. Eles iam construir o templo do Senhor, mas houve oposição. A coisa não ia acontecer com muita facilidade. Logo, eles decidem parar um pouco. Não, não é hora ainda. Vamos segurar um pouquinho. Vamos cuidar agora da nossa casa. Vamos cuidar da nossa história. Depois a gente dá a atenção necessária para isso. Tem dilema mais atual. Uma mensagem desafiadora, como todos os profetas. Mas esse homem vai voltar. Imagina esse pessoal vivendo a alegria, nós voltamos para a nossa terra. Nós construímos, estamos agora construindo, conseguindo construir a nossa casa e lá vem um cara aí agora falar o que a gente tem que fazer. Não apenas isso, uma mensagem direcionada primeiramente à liderança. Isso é muito interessante. É muito interessante ver como Ageu vai se direcionar a Zorobabel, como ele vai se direcionar a Josué e vai falar, vocês, não deixem que o povo viva dessa forma. Seja uma voz do Senhor no meio deles, para acordar, para reanimar, para despertar esse povo. E não é apenas isso, um povo que havia se esquecido do que o Senhor tinha para eles. É interessante que, junto com aquela galerinha ali de 10 a 12 anos, e alguns já estão um pouquinho... É, já estão com 14, 15. Nós começamos o um ministério há dois, três anos atrás, e nós falamos que o nome desse ministério era É Pra Já. Porque eles não eram pré-nada, eles não eram, estavam antes de qualquer coisa, eles já viviam um limbo na vida. Mas aqui era a hora deles assumirem o um desafio com Cristo, e esse desafio começava agora. Não era para amanhã, não era para depois... E é isso que a gente também fala, olha, eu tenho uma mensagem para vocês e é para agora, é para já. E um texto que resume um pouco de todo esse livro, que são apenas dois capítulos, esse texto diz assim. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei e serei honrado disso, o Senhor. É interessante que desde o Antigo Testamento e em Cristo, na presença do Espírito, isso vai ser muito forte. Mas a Geu tá está trazendo uma mensagem muito dura. Que por um instante, ela vai exigir mudança, ela vai trazer confrontação, mas ela sempre termina com encorajamento. O nosso relacionamento com Cristo, o relacionamento desse povo com Deus, não era para ser pautado na culpa. No final diz, então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. É um santo, é um belo convite de participarmos daquilo que Cristo, daquilo que Deus tem feito em toda a história. Basicamente, o livro de Ageu vai se dividir em duas partes, mas não se divide como a gente gosta. As coisas se misturam ali. Mas é um povo construindo a sua própria casa, sendo convidado para construir a casa do Senhor. Um povo construindo a sua própria história e sendo convidado pelo Senhor para fazer parte daquilo que Ele tem feito no mundo. E olhando um pouco para esse povo que constrói a sua própria casa, o povo que constrói a sua história, o texto diz assim, este povo diz, ainda não chegou a hora. É interessante que o profeta, ele vai falar, este povo, ele vai falar, o meu povo. A própria linguagem dele já está demonstrando um distanciamento que eles viviam. Este povo, que vivia exilado, que não tinha nada, que era refugiado, agora voltou para a terra e está dizendo, ainda não chegou a hora. É muito interessante como nós damos respostas muito bonitas. Mas diante de um coração duro, diante de um coração que não quer entender, que não quer se engajar, que não quer viver aquilo que o Senhor tem para ele, há uma, há duas, há três, há quatro. Sempre há desculpas. E eles dizem, ainda não é hora. Ainda não chegou o tempo. O quanto nós repetidas vezes fazemos isso. Vamos ajudar a tal pessoa. Vamos nos envolver com tal missionário. Vamos nos dispor em tal ministério. Vamos dispor a nossa vida, a nossa casa, o nosso tempo familiar com o Senhor. Ainda não é hora. Ainda não dá para fazer. Ainda está corrido. Este povo diz, ainda não é hora. Mas é muito bonito. É fantástico. Porque o profeta diz, veja o que tem acontecido com vocês. O profeta e o próprio Deus, o usando, não vai trazer uma mensagem e vai jogar toda a responsabilidade e vai falar isso, isso, aquilo. Vai falar, não. Antes de falarmos da minha casa, antes de falarmos da minha agenda, antes de falar daquilo que eu tenho para vocês, vamos falar sobre vocês. Vocês que eram exilados e agora voltaram para essa terra. E como eles estavam vivendo? O texto vai falar, aí está um pouco compilado, não está diretamente o que o está que escrito no texto. Comem, bebem e se vestem, mas vivem insatisfeitos. Fala que o salário deles se acabava, eles não viam o dinheiro ir embora. Te lembra alguém? Te lembra a realidade de alguém? Lembra muito bem o meu próprio coração? Sempre voltado para o meu próprio egoísmo, para as minhas próprias necessidades e muitas vezes no final do dia, no final do mês, no final da semana, com o sentimento de que ainda falta algo. Ainda falta algo. É só mais um pouco. É só esse próximo. É só mais essa roupa. É só mais isso. Mas no final tudo isso não traz a satisfação que o nosso coração deseja. E de novo, gente, aqui... É, como o profeta traz uma mensagem muito dura, é interessante, eu já vou contar um pouquinho. O profeta não vai falar para eles, olha, deixem de construir a casa de vocês. Ele não vai falar isso. Ele vai falar, ajuste o foco, ajuste a prioridade. E depois fala até do que eles vão poder desfrutar com o Senhor. Mas esse primeiro momento, ele traz uma mensagem dura. Vocês comem, bebem, se vestem e vivem insatisfeitos. É interessante, se nós olharmos para a história da humanidade, ninguém nunca desfrutou de tanto comodismo, de tanto conforto, como nós temos hoje. E em paralelo a isso, a depressão é uma doença que vem atacando as nossas casas, atacando os nossos ambientes. Porque parece que a questão da satisfação, a questão do contentamento, ele não está associado diretamente àquilo que nós temos aos recursos que nós possuímos. E isso é uma forma magnífica de ver como o Senhor nos humilha. Como Ele ensina pessoas com muito pouco a terem um contentamento muito grande. Pessoas com muito também não terem contamento. E o contrário também é verdadeiro. não existe algo no Senhor. Existe algo nele para nos saciar. E a nossa sociedade, cada vez mais consumista, nós precisamos entender que a satisfação não está naquilo que nós consumimos. A satisfação não está naquilo que nós temos. Porque se você comprou o último celular, daqui seis meses eles vão lançar outro e você vai sentir que aquele é o que você precisa. E esse processo vai acontecer sucessivamente sucessivamente E você sempre vai se sentir precisando de algo. Comendo, bebendo, se vestindo, mas sentindo que falta algo. Vocês comem, bebem, se vestem, mas vivem insatisfeitos. Esperavam colheitas, colheitas fartas, mas foram escassas. Está falando, olha, vocês correram tanto atrás de tudo isso, mas eu não permiti que vocês desfrutassem dessa prosperidade que vocês tanto buscam. Eu não permiti que vocês colhessem tudo o que vocês plantaram. Eu não permiti vocês desfrutarem disso. Não apenas isso, vocês estão ocupados construindo sua casa. Vocês estão ocupados, preocupados somente com aquilo que tem a ver com você. E já começando um pequeno paralelo, é, no livro de Ageu que está falando que a honra, a glória da segunda casa vai ser muito maior do que a primeira casa, o primeiro templo e o segundo templo aonde Cristo vem, aonde Cristo vai habitar, sinônimo de aliança, eles estavam lidando com algo eterno. Mas eles abriam um bom disso, para cuidar apenas. O profeta não vai falar: "Não construam a casa de vocês". Mas ele vai falar: "Vocês estão ocupados apenas com isso, construindo a casa de vocês, construindo a história de vocês. E para isso a única coisa que basta é o aqui e o agora. Ontem com os jovens e adolescentes nós falamos sobre o, peço, o texto de 2 Pedro 1.3 e no versículo 1.9 no final fala que nós estamos cegos vendo somente o que está perto. Nós não vemos mais o longo. Nós não nos vemos mais dentro de um projeto de redenção de Deus que está redimindo todas as coisas em Cristo e nós fazemos parte disso. Vocês estão ocupados com aquilo que só tem a ver com você. Tudo que tocam, ficam amaldiçoado. O segundo capítulo, ele vai falar, olha, você toca em algo e isso se torna impuro também. Por quê? Eles não tinham um templo, mas eles faziam um sacrifício. E o sacrifício é algo puro, mas o que eles entregavam era impuro. Porque o que eles estavam entregando não eram as primícias, não era a primazia. Não era aquilo que de fato era importante para eles. Mas eles estavam apenas aliviando a consciência deles. Entregando qualquer coisa ao Senhor. E o profeta fala. Isso é impuro. Vocês estão fazendo o próprio sacrifício, que é algo puro, se tornar impuro. E por favor, irmãos. Eu não quero que a gente saia daqui com a mensagem de culpa. Eu não quero que a gente saia daqui com a mensagem de peso. Eu não quero que a gente saia daqui com o sentimento de que entrou um tornado no meu coração, mexeu com uma série de coisas, mas não deu um caminho, não colocou sinais, não colocou um caminho. É por aqui que nós vamos. É para isso que o Senhor está nos chamando. Em contrapartida, o livro de Ageu tem o convite à construção da casa de Deus. E a gente já sabe muito bem que isso não tem a ver com o templo da nossa igreja. Isso não tem a ver com o local que as nossas igrejas ocupam. Local físico. Mas isso no Novo Testamento tem a ver com o nosso coração, tem a ver com a nossa vida. Não tem como eu falar, ah, é isso, é aquilo, é tudo. É o todo do seu ser entregue diante de Deus, sensível e disponível aquilo que Ele tem para você. Obedeceram a mensagem do Senhor. A mensagem era clara. Vá, vai lá, construa o que o Senhor tem colocado para vocês. Construam um templo e eles obedecem. Eles obedecem à mensagem do Senhor. E de novo, o texto que a gente já leu. Então, me alegrarei e serei honrado. É interessante que esse me alegrarei e serei honrado está em contrapartida a aqueles itens de valor que eles possuíam dentro das casas. Então, ele está sempre fazendo esse contraste. né Ele fala, ok, você constrói sua casa... E a sua casa tem coisas, itens de luxo. Mas por outro lado, eu te convido para honra, para obediência. Eu te convido para algo excelente. Algo excelente dentro da casa, mas algo excelente dentro da história. Dentro do que Deus é e do que Ele tem feito. Então me alegrarei e serei honrado. E dando também uma ideia, qual o preço disso? Quanto isso custa? Mas isso para mim é belo. Porque ele não vai falar só, então me alegrarei e serei honrado. Mas ele vai falar, eu estou com vocês. Quando eu comecei a lidar com essa mensagem, sem dúvida eu pensei, essa é a mensagem, na minha vasta experiência, é mais desafiadora que eu vou pregar para toda a igreja. Com os adolescentes, jovens, a gente... Às vezes brinca de ser duro lá. Mas para a igreja é de longe a mensagem mais desafiadora que eu, que eu vou expor. Mas quando eu li, eu estou com vocês. Quase que eu falei, obrigado Senhor, o Senhor está comigo. Mas nós olhando para tudo isso, é um ânimo. De novo, quando nós olhamos essa mensagem. Gente, você pode estar no ministério, eu tenho certeza. O próprio Tiago e lá em Moçambique olhando para isso é desafiador para todo mundo. Mas quando o senhor fala, eu estou com vocês, e ele fala isso duas vezes durante o livro gente, esse é o processo da redenção e da história Cristo está sempre te chamando ao que você não consegue viver por você mesmo, é ser um marido fiel, é ser a esposa fiel é ser o pai, é ser a mãe que Cristo colocou para você É ser solteiro como Cristo colocou para você É ter um relacionamento de namoro como Cristo colocou para você É não sofrer as influências do mundo Se nós olhamos tudo isso Nós ficamos quase que malucos Mas ele está conosco Começaram a trabalhar na casa de Deus De novo gente o, o nosso cristianismo, ele não pode ser nada subjetivo. Ele não pode ser uma mensagem que mexe com o nosso coração, que mexe com a nossa vida, mas não toma forma. Não. Ele tem que atingir a nossa agenda. Ele tem que atingir o seu domingo. Não adianta esse povo falar, ok, Senhor, eu vou te obedecer, ok, Senhor, eu vou fazer, e aí a segunda-feira vamos para a nossa casa lá construir de novo. Não. Eles foram no sentido da obediência. Eles começaram a trabalhar na casa de Deus. E aí ele fala: Seja forte, junto com eu estou com vocês. Ele fala: Seja forte, eu estou com vocês. A prata e o ouro me pertencem. Gente, eles estão voltando refugiados. Eles não têm os recursos necessários, apesar da, do que eles estavam tentando construir na casa deles. Lembrando a glória do primeiro templo, do primeiro templo, o templo de Salomão é esplêndido. E eles estão olhando, não tem recursos para fazer. Eles não conseguem. E o profeta fala, a prata e o ouro me pertencem. Se sou eu que estou te chamando, é eu que vou levantar os recursos. Eu me lembro quando eu e a, Rai, a gente nós nos noivamos, né? E aí, a gente ali com 19, 18 anos, falando sobre casamento, e, e a Rai com muito medo. Eu também, mas eu tentava não demonstrar muito, né? E aí ela falava assim, mas o que, que vai ser da gente? Vamos comer o quê? Vamos fazer o quê? Eu falei, Rai, calma, eu acho que tem um processo aqui. Eu acho que, de alguma forma, a gente vê um ponto aqui, para ter um convite em uma igreja, tem alguma coisa ali. Parece que a gente consegue, assim, viver, comer, sei lá. Acho que a gente consegue fazer isso. E, e, alguma hora, eu tentava sempre responder com base nos recursos que eu conseguia levantar. Até que uma hora eu falei assim, ai, desculpa, mas também não tem a ver comigo. Não tem a ver com o que eu consigo dar, com o que eu consigo levantar. Eu tenho até um planejamento, eu já apresentei para algumas pessoas, parece até que faz o mínimo de sentido. Mas, no final das contas, não tem a ver comigo. E aí sempre me veio à memória o povo caminhando no deserto. Gente, Deus não tira um povo escravo do Egito, para caminhar para o deserto, para levar para lugar nenhum. Mas o nosso desejo é ver a estrada numa linha reta. Mas é uma estrada cheia de curvas, e o Senhor vai nos mostrando aos poucos, aonde o farol bate, aonde está indo. E Ele está falando, olha, eu tenho os recursos para vocês. Sou eu que vou levantar. Por isso a música é teu, é, é, é meu, né? o Senhor está cantando, é meu, somente meu, todo o trabalho e o que me resta é descansar no Senhor ontem também falava um pouco com os jovens e adolescentes a vontade que eu tenho de tomar a decisão muitas vezes por eles de falar gente é isso, vamos tomar essa decisão, vamos caminhar nisso mas Felipe, o Senhor não te chamou para isso isso tem a ver com Ele isso tem a ver com o que Ele faz na história isso tem a ver com o projeto dEle e a você cabe descansar nEle Descansar de forma fiel. Então, é, é maluco, porque ontem é um, eu estava eu, 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 eu lendo a mensagem, né? Eu falei sobre descanso, lá no texto que você recebeu, você bebeu, e o texto falava, força, vamos ao trabalho. É isso que o Senhor está fazendo. Ele está falando, descansa em mim e vamos para o trabalho. Descansa em mim e vamos. E por último, a prata e o ouro me pertence, mas de hoje em diante eu os abençoarei. O profeta não está falando como um técnico agrícola ou como alguém que tem uma expertise gigantesca sobre se vai chover em seis meses, como vai ser, como vai ser o plantio, como vai ser a colheita. Ele não está falando disso. Ele está falando, o Senhor honra a obediência. Eu posso ou estou te convidando para desfrutar de algo muito maior do que a construção da tua casa pode te dar você pode ter a tua casa você pode ter o um esplendor dentro dela mas eu estou te convidando para colocar tudo isso ao meu serviço e experimentar dessa bênção do Senhor daquele que tem todos os recursos daquele que está conosco e daquele que nos abençoa de novo o profeta não falou agora quebre a casa de vocês deixe de construir a história de vocês ele está falando, entregue isso para mim. E vocês vão desfrutar de algo muito maior do que o que vocês imaginavam. De novo, essa expressão contentamento, satisfação. Citando um pouco do texto, então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu a mensagem ao povo. Eu estou com vocês, diz o Senhor. Saia daqui com o sentimento de uma mensagem muito grande de um desafio muito maior do que você, do que uma sandália muito maior do que os seus pés. Mas sabe é que Ele está com vocês. É interessante e aqui para as pessoas que exercem liderança em qualquer sentido, na tua casa, com os teus amigos, uma liderança informal, uma liderança até formal dentro da nossa própria igreja. Mas assim diz o Senhor, seja forte Zorobabel. O senhor Babel é o líder que vai trazer todo esse povo. Seja forte. Tenha força. Saiba que é difícil esse processo. Seja forte, sumo sacerdote, Josué. e está se direcionando ao povo de forma específica. Sejam fortes, todos vocês que restam na terra. Tem um pessoal que não veio. Tem um pessoal que continua na Babilônia, tinha uma certa prosperidade e paz ali. Decidem ficar. Sejam fortes todos vocês que estão aqui. Vocês não têm um recurso, vocês não têm o que vocês precisam, mas sejam fortes, pois eu estou com vocês. Sejam fortes todos vocês, pois eu estou com vocês. É interessante que quando nós olhamos para a grande comissão, quando nós olhamos para aquilo que resume, em partes um pouco da nossa missão, aquilo que nós devemos ser, no que nós devemos ser, diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinem esses discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhe dei. Gente, olha esse desafio. Tá mandando o pessoal sair do lugar, tá mandando eles falarem, tá mandando eles ensinarem, não ensinar parte, ensinar tudo. Está mexendo com, com quase tudo que a gente que a gente ama quer ficar num lugar seguro quer ficar só naquele ciclo super confortável e ele tá falando não não é para isso vai testemunhe por onde você tá no seu trabalho na sua família a gente sabe disso e lembre-se disto eu eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos pessoal isso tem a ver com ele tem a ver com a agenda, tem a ver com o propósito, tem a ver com o que ele tem feito na história. Esse povo se arrepende e desfruta das bênçãos do Senhor. Mas esse povo viveu a história deles. Nós olhamos a história do, do Tiago da Sua isso nos encoraja, mas eles estão vivendo os desafios do que o Senhor tem colocado para eles. E no final de tudo... É a nossa vida diante de Deus. E a resposta que você dará ao convite que o Senhor faz a você. Tem a ver com Ele. É um convite congregacional que envolve todos nós, mas também é um convite pessoal. Das respostas que você vai dar diante de Deus. E é interessante que em algum sentido, até a livre consequência de desfrutar das bênçãos daquilo que eles tinham. Vocês querem viver desfrutando dessa casa? Vivam. Agora vocês querem viver algo muito maior que eu tenho para vocês? O convite está aí. Aceite essa mensagem. Entenda aquilo que o Senhor tem colocado como desafio diante de você. De novo, não passa só pelos seus recursos, não passa só pelo seu tempo, não passa só pela sua energia, passa por toda a sua vida. Senhor, eu quero te obedecer. Senhor, eu quero ter uma postura de obediência diante do Senhor. Eu não consigo, eu não vou dar, eu não vou ser fiel ao que cabe a mim. Mas eu sei que o Senhor está comigo e é com o Senhor que eu quero estar. É com o Senhor que eu quero caminhar. Lembrando que no meio de toda essa correria, nós não estamos construindo a nossa história. A nossa existência não tem a ver apenas conosco. Mas tudo o que fazemos tem a ver com Cristo e com o que Ele tem feito na história. E é um grande privilégio ser forte e caminhar com Ele. E esse é o desafio que a Gil deixa para a gente. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos pela Tua bondade, somos gratos pelo Teu carinho, somos gratos porque nós somos encorajados pelo Senhor, olhamos uma mensagem que nos dá até um certo frio na barriga, quando nós vemos tudo isso é muito maior do que o que nós conseguimos dar, é muito maior do que, o que os nossos recursos conseguem integrar, entregar, mas o Senhor nos convida para algo excelente. O Senhor nos convida para desfrutar dessa satisfação que vem do Senhor, Pai. Então nos ajuda, Deus. Nos ensina a vivermos isso. Porque é o Senhor quem está nos chamando. É o Senhor quem nos garante que estará conosco. Isso não só com a Geu, mas na grande comissão nós também vemos essa promessa, Deus. Que nós possamos descansar diante do Senhor. Nas crises que nós vivemos pessoalmente. Nas crises que as nossas famílias vivem nas nossas crises de identidade, dos nossos filhos, dos nossos pais, no nosso trabalho. Deus, ajude a descansarmos no Senhor. Trabalhando de forma forte, mas sabendo que tudo tem a ver com o Senhor. É o Senhor os donos dos recursos e é o Senhor quem faz todas as coisas. Em Ti somos gratos. Amém.